0: 幺三四三十年代，三十年代的欧洲，极权主义席卷了德国、意大利和奥地利，法国和西班牙陷入了混乱。相比较而言，英国表现出惊人的稳定。英国的社会和文化等级变化很小，议会、法院和以牛津和剑桥为首的高度分层的教育体系都一如既往的保持着高声望。面对大规模的民主运动。这个君主国巧妙的回应，以微不足道的变化，以此来保持其尊严。例如，乔治五世出席温布利杯决赛，这是工人阶级一年一度的节日。一九三五年，乔治五世的银禧年登基纪念，也能激起全国人民的欢腾。甚至与爱德华八世退位相关的短暂危机，也没有使君主制受到什么损害。英国仍然与一个饱受冲突蹂躏的欧洲大陆相隔绝。英国人对欧洲大陆的民族知之甚少，在艺术领域，三十年代在很多方面都是一个非常繁荣和充满创造性的时期。在诗歌中，最重要的人物仍然是 T.S. 艾略特，一位出生在美国的保守的英国天主教徒。他的四个四重奏从1930年开始陆续问世，尤其在第二次世界大战期间。事实上。艾略特越来越认为戏剧是一种更适合的艺术形式，他从《大教堂的谋杀案》开始戏剧创作。这部戏剧是对托马斯·贝克特殉道的最有分量的评论。然而，这一时期最有影响力的作家们强烈反对脱离于二十年代的布鲁姆斯伯里精神。在当时的漩涡中，年轻的诗人如奥登、斯彭德。在刘易斯和麦克尼斯反映了当时的政治激情。奥登的著名诗歌《西班牙》受到他在内战中短暂服役的启发，成为当时文学潮流的缩影。重要的是，所有这些年轻的诗人，即使实际上没有成为共产党人，也与一种新马克思主义亲近。与之相反，当时的两位更出色的年轻小说家伊芙林沃。和格雷厄姆·格林都皈依了罗马天主教，尽管两个人的政治观点和其他观点截然不同。英国音乐的波动性较小。国王御前音乐家艾尔加于1934年去世，不过他自从1919年创作了惆怅的、描绘秋天的大提琴协奏曲之后，就没有什么新作品问世了。古斯塔夫·霍尔斯特和弗雷德里克·戴留斯的浪漫主义流派。不得不与斯特拉文斯基和勋伯格的追随者的不成调的甚至毫无结构的试验性风格相竞争。阿诺德·巴克斯和拉尔夫沃·沃恩·威廉姆斯的音诗是一种当代流行的全音阶作曲技巧，深深地根植于英国传统的曲调和主题，是现代音乐融洽的与本土音乐传统相结合的典范。在视觉艺术方面，三十年代是一个充满激情和创新的时期。无论是在雕塑还是在绘画中，约克郡矿工之子亨利·摩尔和他的弟子雅各布·爱泼斯坦的作品，让英国雕塑焕发出新的活力。另一位先驱是画家本尼科尔森的妻子芭芭拉·赫普沃斯。在此期间，英国绘画也异常活跃，从斯坦利斯宾塞的乡村基督教象征主义到保罗·纳什与法国超现实主义的成功融合。在各个方面，三十年代的英国都比以往更为出色。在建筑和设计方面急需创新。建筑师诺曼肖、查尔斯·沃塞和查尔斯·雷尼·麦金托什的鼎盛时期是在1914年以前。从那以后，建筑设计不再墨守成规。从体现格罗皮乌斯和德国包豪斯的影响的大型公共建筑，到带有新艺术风格或装饰艺术色彩的工厂和电影院。再到普通但重要的地标，英国建筑体现了许多反叛色彩和真正意义的解放。在一个更容易理解的层面上，皇家艺术学院和流行艺术节所展示的新生活，体现了某种文化进步。如果算不上文化革命的话，从各个方面来说，三十年代的英国，在较老的工业区之外，展现的是一派国泰民安的景象。文化想象力也使国家充满活力，但局势在1937年发生突变，不是因为任何直接的国内不团结或争论，而是因为来自外交事务的影响。20年代和30年代，英国的大部分内部和谐都建立在一成不变的外交政策之上。凯恩斯于1919年所表达的情绪，在1922年把劳和乔治赶下了台。现在这种情绪已渗透到整个社会。右翼不愿参与海外军事冒险的做法遭到了左翼的抵制。左翼坚 信， 一九一九年的和平解决方案在任何情况下都是报复性 的， 在道德上是站不住脚 的， 是民族和帝国之间对抗的产 物， 而不是为了建立更和谐的世界。在二十年 代， 英国的国防逐渐削 弱， 公众几乎没有抗 议， 因为想当然的认为未来十年内不会发生重大战争。战舰的数量在这一时期尤其受到削减。丘吉尔担任财政大臣的时候最热衷于这么做。这之前在新加坡竣工的巨大的新海军基地似乎已经不合时宜了。主要的军事目的是确保对印度的统治，但出于对甘地和国会运动的逐步和部分妥协。使得再次大陆的英国驻军从1925年的57000人缓慢减少到1938年的51000人。同样，与爱尔兰自由邦的关系日益和谐，最终达成了1936年的协议，并且勾销了爱尔兰签英国的所有债务，减少了陆军或海军的另一个潜在难题。即使在希特勒于1933年1月担任德国总理之后。三十年代初期，英国公众的情绪仍然是淡漠的。英国的工人运动也倾向于和平主义，除了少数例外，例如运输与普通工人工会的欧内斯特·贝文，他代表右翼国民政府对武器预算投反对票。在社会主义左翼，有一些人民阵线的拥护者，如斯塔福德·克里普斯爵士，他敦促需要与苏联结盟。并认为社会主义才是国际不和的真正补救办法。相反，大多数保守党都不希望采取冒进的外交政策，特别是自从鲍德温对人们说，未来的战争很大程度上由空中力量决定胜负，不可能有真正的防御，轰炸机总能穿过防线。面对1931年中国满洲里或1935年阿比西尼亚的危机。保守党几乎没有热情去维护国际联盟的权威，有一些右翼分子，特别是一些新闻业巨头，宣称英国和希特勒的德国之间有共同点，两国都是条顿人的后代，都反对共产主义。一群政治家和记者在马洛附近的泰晤士河畔的克里维登的阿斯特勋爵和勋爵夫人的豪宅里寻求庇护。人们普遍认为，外交部的想法正在朝着这一路的方向转变。当行动的时机显现时，公众舆论是抵制的。希特勒德国于1936年初进入莱茵兰，直接违反了《凡尔赛条约》。但只有少数声音呼吁英国做出军事回应，如孤立且不受欢迎的丘吉尔。早些时候，针对意大利入侵阿比西尼亚，英国公众普遍赞同外交部的绥靖政策，尽管有些尴尬。实际上，意大利人被允许占领位于非洲之角的这个古老的帝国，有英国一点点的经济或军事参与，对国际联盟和集体安全精神做出了正式承诺，但他们合起来的力度远远不够。在阿比基尼亚危机期间，外交大臣瑟缪尔·霍尔爵士被作为一个公共牺牲品一样推到墓前，但很明显。对墨索里尼的意大利的绥靖政策是英国政府的集体决定。现在可以查到的内阁记录证实了这一点。无论如何，霍尔几个月后几乎没有争议地重新进入政府。在西班牙，一个左翼民主选举产生的共和党政府遭到佛朗哥将军领导的右翼民族主义势力的进攻。后来，右翼势力得到意大利和德国的武装援助。对此。英国政府恪守不干涉政策，即使这意味着西班牙的民主最终会被消灭。1937年10月，一位强势人物内维尔·张伯伦出现了，他信心百倍的致力于积极、主动地寻求与法西斯独裁者的妥协，而不是鲍德温的被动的绥靖政策，再次强化了英国不想参与欧洲事务的情绪。政府内的主要人物，如霍勒斯·威尔逊爵士和亨德森爵士。推动了这项政策的出台，然而在各个层面，公众情绪突然开始发生变化，甚至政府也开始转向，需要彻底改革国防，特别是在空中。从1935年起，国家正在组建一支新的以战斗机为基础的空军，以最新技术为后盾，包括雷达及其他防空和防御系统。通过像提萨德和他的竞争对手林德曼这样的人。当权者偶尔再次听到科学创新的声音。到1937年，重整军备计划显然已经启动，尽管有来自财政部的压力，财政部关注计划对收支平衡的影响。私下里，人们现在已经知道，英国与美国建立了更广泛的经贸联系。英国仍处于经济困难时期，而美国一国就可以承担英国武器计划的开销。更广泛地说。公众的心理受到西班牙内战事件的深刻影响，不仅像奥登这样的诗人，或像乔治·奥威尔这样的散文作家，而且许多与国际纵队并肩作战的英国工人阶级志愿者，也正在被推向新的国际主义。来自德国的犹太难民将希特勒政权和德国的反犹太主义的真实情况告知了英国公众，即使在工党的左翼分子中。像贝文和沃特希特里尼这样的工会领导人，也在积极反对奉行新和平主义的工党政客，因为他们拒绝向法西斯德国和奥地利的工会和劳工团体提供武装援助。张伯伦是一位非常不善于随机应变的首相，所以他更难以维持平衡。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。